0: Добрый вечер. Я рад вас всех видеть. Я вижу тех, кто э, уже присоединился к нам. Э, сегодня у нас урок по, по второй недельной главы Лехлиха. Э, Вновь пророк Ишаяу. И это 40 глава конец ее 40, -й, 40 -й главы, 27 стих и 41 глава, 16 стих. Э, мы уже говорили не один раз связь должна быть какая то между недельной главой и а второй поэтому э, наши мудрецы объясняют что какая лву э, комментатор шухана объясняет что эта недельная глава говорит о похождениях авраама Авину, о том как всевышний приказывает ему отправиться из земли где он приобрел большое имя большую славу Миллионы учеников, мы будем вспоминать эти Медрашим сегодня, как его воз, буквально воцарили над собой, над всем миром, и в какой-то момент, в последствии его деятельности, и Авраам упоминается также и в одном из стихов нашей недельной, нашей авторы, Поэтому вот такая связь. Но на самом деле есть очень много других воспоминаний, упоминаний о других великих нашего народа, поэтому давайте начнем разбирать все по порядку. Итак, первый стих, который 27 стих 40 главы. «Зачем произносишь ты Яков и говоришь, Израиль сокрыт мой путь от Господа и Богом, что присужденное мне утеряно?» Комментаторы, разумеется, сразу же упоминает Момент, который, в котором освещается, ну не битахон, а утверждение народа Израиля, что среди веков, на протяжении огромного количества времени, когда евреи находились в изгнании, находятся в изгнании, до сих, когда мы находимся до сих пор в этом изгнании, иногда появляются мысли, о том, что может быть Всевышний, не дай Бог, он нас забыл и нас оставил, потому что даже нам сегодня, мне кажется так, куда легче, когда мы являемся реализацией, находимся вот в процессе реализации пророчеств о возвращении народа Израиля в свою землю, и когда пусть и не религиозное государство, и не совсем наша власть, а только некоторые институции отданы на откуп или на управление религиозных общин, Религиозных, религиозной власти, однако же власть светская, власть э, часто анти но тем не менее, э, немножко здесь увереннее себя, наверное, все-таки чувствуешь, чем где-то в изгнании среди чужих народов. И все это облегчает нам ощущение, ощущение того, что Всевышний никогда нас не забывал и никогда нас не оставит. А вот Представьте себе те люди, которые жили во времена разных экзерот, во времена разных э, э, войн, которые велись против Израиля, между народами, когда народ Израиля страдал, и не было конца этой тьмы, этой тьме, и тем не менее наши працы всегда оставались, верили во Всевышнего, и, вот говорит Пророк, предупреждая вот эти мысли и зная о том, что будут ситуации, когда будет очень времена, когда будет очень тяжело увидеть Всевышнего среди вот тех страшных событий, которые происходят с ними, в которых они находятся, тем не менее говорит Пророк, скрыт мой путь, и Богом присуждено мне то, что, и то, что присуждено мне утеряно, однако следующий стих, разве не знаешь и не слышал ты, что Бог вечен? Господь создает края земли, не устанет и не утомится, не надо познать, не дано познать его разум. Тут комментаторы Абарбанель, Радак, ну практически все, только по-разному говорят, что здесь идет речь о понятии, упоминается понятие едия и бхера. То есть, как бы сказать, едия это не просто знание, это предначертание, или предрас... это то, 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 то что Всевышний знает, все наперед. И это, разумеется, вступает в противоречие с понятием бхираховши, то есть как мы чем отличаемся от животных и от, даже от ангелов, чем мы лучше, потому что все они эти, э, субъекты, наверное, они э, работают как роботы. В них заложена определенная программа. Э, ученые называют у животных это инстинкт, а у ангелов это любое отсутствие вообще каких-то отклонений, хотя мы тоже упоминали о том, как некие ангелы, Сатан, в том, прежде всего, да, иногда добавляли что-то от себя, и мы поясняли, каким образом это возможно. Но у человека это ярко выражено. Вся наша жизнь, наша, любой наш поступок, любая наша мысль, она наталкивается сразу же на... Э, на то, что мы можем выбрать лучший, ты стоишь в магазине, ты смотришь на, выбираешь сыр и думаешь 28% гвинака э, шайл, желтый на, э, сыр он э, вкуснее, но э, зато вреднее. А вот э, если выбрать 5% сыр, то он вроде бы, вроде бы более полезен, но уже не такой вкусный. И это только маленький пример, не очень сложный пример для вывода. Наша жизнь полностью состоит из вот такой вот борьбы. И как же мы можем бороться, если с сыром то все понятно, или там, утром вставать или не вставать на молитву, может быть пойти на миньян более поздно, и, тогда, и, и день начнется э, позже, ну тот, кому дано. Это например, Аврех в Койле, да, Он может немножко опоздать. А кто вообще самостоятельно работает, готовит уроки, например, то он тоже может сам себе установить свой порядок. А, а, а что? А это же плохо. Но это вещи простые. Есть вещи куда, куда более сложные. И, и, и особенно, когда перед нами стоит выбор о совершенно о жизни и смерти, о вере. И как же мы... Можем говорить, что если все известно наперед, то, как я поступлю, то, что я сделаю, то какое у меня право здесь на выбор. Это же утверждение и людей, которые не верят в Бога или отступают от Него, или имеют какие-то претензии, верят в Него, но все равно с какими-то оговорками, они оправдывают себя, что... Если все предначертано, то я сейчас как раз поступаю, вот я сейчас поступаю плохо, служу идолом, покупаю 28% сыр, делаю что-то неправильное, но это же все известно, что и так будет в конце, поэтому я в принципе тоже работаю по определенной программе, очень-очень актуально, очень правильное, на первый взгляд, утверждение, не дай бог. И конечно же, много чернил вылета для того, чтобы объяснить эту тему. И Рамбам, например, говорит просто, что едия знание Всевышнего и знание наше, оно отличается. И то, что нам не дано понять эту ситуацию, мне практически не дано разрешить это, это противоречие, и мы только должны как -то верить, верить в то, что у Всевышнего, да, есть разница между едия и пехера, между в правом на выбор, между предначертанием и э, выбором. Как-то я пытался объяснить, э, ну, что, возможно, основные векторы движения, основные вехи, основные события, они известны, а у каждого человека у него еще остается какая-то возможность для маневрирования. То есть не все предначертано, не все известно точно до конца или Всевышнему известно. Но нам дана возможность исправить этот путь и немножко его изменить. То есть нельзя изменить все полностью, абсолютно изменить бег истории. Однако же свое место под солнцем можно выбрать более лучшую позицию благодаря своим правильным поступкам. Райфет, например, он извечный оппонент Рамбама он говорит, что ну, это такой ответ, он, это, это не ответ, лучше вообще ответ не приводить, если, 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 если вот он такой, что у Всевышнего одно понятие, и знание о будущем, а у нас это другое, и поэтому это как-то нас отличает, и в, общем, в любом случае это не снимает с нас обязанности выполнять волю Всевышнего, хотя вопросы остаются, и не все понятно. После 9 стих. Дарует он уставшему силу, обесси... обессилившему крепости, прибавляет. Это о праведниках. А следующий стих 30 говорит о <coughs> нечистицах, что даже если они ему молоды и сильны, однако же эм, не все им дано совершить, не все, что они хотят и планируют, эм, может сбыться. Как мне понравилась одна шутка, сказанная не евреем, эм, если ты хочешь. «Рассмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах». Это не шутка, это буквально мудрость, э, э, нет, ид, реальность. И, и вот говорит 30 стих, «И утомятся юноши и, и, из не могут. а молодые неизменно оступятся». Есть стих такой в э, книге Мишлей: «Шева и польца векам. Праведник упадет семь раз и встанет, а нечестивец один раз и кто его поднимет. И странно, что тут написано. Праведник встанет семь раз, благодаря чему. Ну скажем так, мы даже если мы теряем равновесие, у нас есть возможности для того, чтобы встать, ухватиться руками за какие-то ветки, за какие-то поручни да, и подняться вернуть себе равновесие. Но ведь если и праведник может это сделать, то же, тот же вестибулярный аппарат работает и у нечистивца, который упал. Почему он не может стать как праведник сделал это семь раз? Очевидно, что речь идет не о физической форме и не о чем-то, э -э -э, каких-то обычных понятиях, а о э силе воли, мотивации. И так я всегда объяснял о нечестивых сыновьях, о нечестивом сыне, когда один из сыновей там, в пасхальной Агаде, у нас он приводится как нечестивец. Что он говорит? Он говорит, «Махуки маэли, да, что вам эти законы? Что, что, эм, за, как бы я, вы, мне, вы сейчас сидите здесь за столом пасхальным да, и, и празднуете какие-то древние события которые, ну, исторически могут может быть и интересны, но почему я, если меня это не интересует, у меня нет сил, нет желания, у меня есть желание заняться какими-то другими делами, я обязан тратить свое время и обязательно провести вот время с вами за столом эту ночь, этот вечер, а если я не хочу, это называется нарушение. И объясняет нашему друзьям, что ты скажи ему, если бы ты там, вот ответ этот, он должен быть, он должен буквально выбить ему зубы, да? сказано, так, э, ты притупи его зубы, чтобы он не так э, выступал, соответственно, сейчас мы должны услышать ответ, который действительно сбивает его с ног на повал, то есть он отдает ответ этому парню, Нехорошему сыну, который, или неразумному сыну, нет, нет нехороших, наверное, все хорошие, только кто-то меньше, кто-то больше. И вот что отвечает ему? Ты ему скажи, что и вот, если бы ты не был с нами там, в Египте, то ты бы и не вышел оттуда. Хорошо, если бы, то есть, если бы ты в этом состоянии, со своими вопросами нехорошими, а неправильными, был там в Египте, то ты бы скорее всего умер и не вышел бы оттуда. Как погибли вот четыре пятых народа Израиля, которые были в Египте. Ну хорошо. Что, чем мы ему вот дали по судам? Как мы ему ответили? Как мы его поставили на место этими словами? Он скажет, ну я там не был и быть не хочу. Опять вы меня пугаете какими-то вещами, которыми я не очень чувствую свое отношение. Вот так объясняет наши мудрецы, что вот так духа, тут духовный стержень ту, 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 та, та, там именно вот в Египте закалялась сталь вот того еврейского характера, который позволяет нам нашему народу всегда держаться на плаву что бы ни происходило какие бы перепетии с нами ни происходили какие бы беды ни происходили, всегда есть потери, есть ассимиляция есть э, э, гибель во время погрома, во время войн, а же всегда остается костяк народа Израиля, который продолжает идти по миру, несмотря на все противостояние практически всех народов при любой первой возможности, и все равно народ Израиля остается вот тем вот носителем идеи веры в единого Творца. И именно там, именно там в Египте за 200 89 лет рабства, 85 лет, кажется, было настоящее рабство, порабощение полностью. 200 лет неволи в Египте, вот там и ковалась та э, сталь, то, то, тот э, духовный стержень, который помогает нам идти дальше. И поэтому шева и праведник, который знает свою историю, знает, э, не, от, не, не отрубает себя от своих корней духовных, он таким образом и получает подпитку от всех тех историй, от всех тех событий, которые произошли, потому что он, не, он отождествляет себя с, со, своим духовным, со своей духовной традицией, духовной базой своего народа. Поэтому он и может встать. Это ему дает силу, дает ему именно мотивацию и волю к победе, к выживанию. А ты Который думаешь, что можешь вот пока все хорошо, сказать, жизнь, жизнь прожить не поле перейти, да? пока молодой, есть силы, думаешь, так будет всегда. А что произойдет, когда уже силы будут физически не те и мотивация не та и не будешь так легок на подъем? Как, чем ты будешь руководствоваться, откуда будешь брать силы для того, чтобы пережить какие-то беды, которые будут на тебя накатываться? Один раз упадешь... И это закончится для тебя трагедией. Потому что вернуться уже больше ты не сможешь. Еще. Комментаторы объясняет, что вот этот 33 стих, который, в котором говорится, а утомятся юноши и не могут, то это каздимцы. Так говорит Медраж. Есть гмара в трактате э, Юма или Бейца, «бейца» где говорится, что Всевышний сожалеет о том, что он создал четыре вещи. Когда моя дочка рассказала о своей учительнице в религиозной школе, в Харидимной, эту фразу сказала, во-первых, полкласса на нее набросились, потом других девочек, потому что сказали, как-то это не слышится очень правильно, Всевышний о чем-то может сожалеть, ведь он-то все знает наперед, и когда он что-то создавал, что-то делал, то должен был понимать, что он это делает, и разумеется, все прочитано, и если получилось как-то иначе, так он тоже об этом знал и ну, не может сожалеть не должен сожалеть об этом. Учительница тоже удивилась и попросили источники. Оказалось, источник – вавилонский талмуд. Не просто какой-то редкий мидраж или зор малоизвестный, а вавилонский талмуд. А, а действительно эта тема не очень поднимается, наверное, потому что не каждый может правильно ее понять, как мы видим по реакции простых учениц. И вот четыре вещи, о которых в сожалеет, что он их создал. Арам, Галуд, изгнание, Каздим, я этот приводил уже этот источник как-то, это мы говорили в Елонской башне, и Ишмаэлим. То есть, вот так, да. Ишмаэлим, как Ишмаэль, про отец арабов, он был вообще сыном, ну, сыном служанки, сыном рабыни Агар от Авраама, но есть мнение, так говорит Рама Мипану, известный каббалист средних веков что, из Италии, что у Ишмаэля была опция стать частью народа Израиля. Если бы Агарь, его праматерь, когда-то в свое время прислушалась к приказу ангела, который посоветовал ей вернуться и покориться волей своей госпожи Сары, Сараимейну, то тогда бы, если бы она это сделала, то она бы, родив Ишмаэля, Ишмаэль стал бы частью народа Израиля. Каким был бы он одним из колен, может быть, да, скажете, этого, что, два поколения выше, но у нас тоже есть прецедент. Минаша и Ефраим, они... В принципе, племянники своих э, дядей, своих колен, иуды, рагувена, всех аш ашеров, злоунов, всех остальных. Да, тем не менее, они получили также статус, равноправный статус колен израилевых. Одно из объяснений, почему мы благословляем в субботу своих сыновей Ефраим Вахеминаше, чтобы ты был. Да, потому что это вот тот пример, когда нету, поня... останавливается, мы смогли остановить понятие Еридата-Дород, опускание поколений, спускание поколений. Мы живем с понятием Еридата-Дород, что обычно эпохи предыдущие, они лучше или сильнее, чем... неправильно, не, не, не лучше, не хуже, нет, лучше, хуже. Да. Но это... Амораим, мудрецы из эпохи Аморы. Они не могут спорить с Танаим. Они могут взять какого-то Тану, который спорит с другим присоединиться к его мнению. Но не наоборот. И точно так же эпоха Решаним, она не считается такой сильной, как та эпоха в уровне знаний. Решаним не могут спорить на Танаим с Гамарови. Они могут брать какую-то сторону и в спорах, в которых, собственно, Гамара и Лоски Талмут являются наполнением вот этих вот споров но не выступать как самостоятельные, взятые ниоткуда, а из своей головы, своей логики, своих умозаключений каким-то заявлением, мнением. Так вот, Эфраим и Минаши, они все-таки смогли подняться на уровень своих э -э дядей. И поэтому это вот как был тот пример, когда следующее поколение все-таки не считается не стала слабее или ниже, чем предыдущее. Но вернемся к нашей главной, к нашей главной теме. Это Каздинцев Всевышний раскаялся, что сделал Ишмаэль. Мы сказали, что он должен был... Ишмаэль должен привести так, народ Израиля до такого состояния, что услышит Всевышнего. Мы услышим Всевышнего. Он мог быть частью народа Израиля. И помогать э, изнутри Сделать так, чтобы укреплять веру, чтобы мы слышали Всевышнего. А теперь мы знаем, как, как это происходит. Теперь он снаружи бьет нас, делает нам теракты на каждом перекрестке, на, на постелениях, как это происходит в наши дни. И все страны вокруг угрожают Израилю и мечтают только об одном, об уничтожении, не дай Бог. И в общем они приведут в конце концов, станут причиной войны Гога и доведут Израиль до такого состояния, что он смолится и действительно Всевышний услышит мольбы народа Израиля и накажет всех тех, кто не с ним. А вот Каздин, мы говорили, что это вавилоняне, это тот народ, который остался этой, на этой территории для того, чтобы пить из той лужицы грязи, из того болотца, которое осталось после разрушения Вавилонской башни, то есть подпитываясь вот той идеей, именно на царь Вавилонский царь смог разрушить первый храм, и больше шхины уже не было, во втором храме не было того уровня присутствия шхины. Недавно, буквально недавно я слышал, человек один говорит, ну так шхина ушла, ее нету там возле котеля. Ну а как же, мы же что-то чувствуем. Но, э, 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 мы чувствуем. Э, э, Какие-то чувства переполняют нас. Это не значит, что мы чувствуем шхину, шхен, которая там есть. Да, сказано, Всевышний никогда не отступится от, этой, от этого холма. Ко-тель. Ко. Ко Хаф-вав, 26 это имя, одно, одно из имен Всевышнего. Тель это холм, никогда Всевышний вот в этом Проявление Есть 72-буквенное имя, есть 4-буквенное имя, есть 26-буквенное имя. Вся Тура говорят это имя Всевышнего. Если прочитать ее от начала до конца, без перерыва, на одном дукум, кто сможет. Э -э 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 ну вот, вот этот Коте Всевышний, вот это проявление, его в нашем мире не останется, не оставит никогда эту храмовую гору. Однако вот то сказано, что Всевышний, Шхина, оставила нас оставил этот мир. Во втором храме не было Шхины, не было Ковчега Завета. И вот первый храм, самое высокое проявление присутствия Шхины в этом мире, когда его действительно чувствовали, как мы уже не можем знать, можем только предполагать, читая в книгах описание этого. И вот этого больше нет, и это сделали вавилоняне. Поэтому Всевышний говорит, и утомятся юноши, молодые, а это же первое царство, которое пришло воевать против Израиля, первое из четырех царств, о которых мы знаем из книги Даниила. Э -э четыре изгнания больших, которые не по времени, а по сущности своей, потому что египетское изгнание, власть, вы простите, э -э -э греческое, оно будет длиться всего 180 лет, приблизительно, э -э но было непросто. И даже за эти 150 лет и оно имеет вот равно, равно, равноценный статус вместе с остальными четырьмя изгнаниями. Э, так вот, эти каздимцы молодые, они обновят силу, поднимутся крылья, как, э, а молодые неизменно оступятся. То есть ничего не поможет Всевышний все равно выведет народ Израиля из изгнания. И вот 31 стих, который завершает. Первую часть нашей авторы, сороковую главу. А уповающие на Господа обновят силу, поднимут крылья, как орлы, и побегут, и не утомятся, пойдут и не устанут. Но ну, прежде всего, э, утверждают комментаторы, что вот этот стих, он является источником для одного из благословений, которое мы поговорим утром, Беркота Шахар. В самом конце, знаете, длинный, э, перед длинным благословением, э, есть несколько коротких благословений, я, я, я и закон «Яевко». Как человек, Всевышний, дающий уставшим силу. Ну, во-первых, спрашивают, а как же, мы еще только встали со сна, ото мы еще не успели устать. Да, там есть следующее благословение, говорящее о том, что дает, поднимает, дает силу веком подняться. Это да, это утром мы все ощущаем. Но, в принципе, силы должны быть сейчас в физическом теле. Поэтому говорят, что речь идет об изгнании, не только об утреннем пробуждении, а прежде всего об изгнании. И вавилонское изгнание закончится возвращением, сказано. Под ним открыли, как орлы, побегут очень быстро. Как произойдет? Больша царь, последний из династии вавилонских царей коздимцев, внук вавилон, внук на выходные цара есть по другому мнению, сын. Второй сын Навуходネзера, третий в династии, он будет убит после того, когда он устроит пир. Известная история, описана в пятой главе книги Даниила. Он <coughs> устроит пир, накормит своих рабынь, рабов и даже собаку напоит из сосудов, золотых сосудов, драгоценных сосудов храма первого, которые были туда перенесены из Иерусалимского храма, и появится рука на стене, которая напишет: Мане, мане, те керун Я посчитал, посчитал, и вот твое время Персии, не Персия, а время Вавилонии пришло к концу. То есть парсин, слово пруса, разрезанный ломать. Тонкой полоской хлеб, как сегодня говорят, кусок хлеба, в Израиле не продают буханки цельными практически. А обычно хлеб порезан на части уже. Вот это вот небольшая часть, то есть так, так будет с Вавилоном. И Парас, кстати, называется точно так же. Все это названия, они наши. Названия месяцев у нас взяты оттуда, из Персии что у нас второй месяц называется «Ходыш решен». Первый месяц, второй, третий и так далее. Седьмой. Но название, потому что персы они, их наши мудрецы в источниках олицетворяют, связывают с таовой. С жаждой, с любовью к пирам, к еде, излишествам. Сахаш Лерош был персом. Он устраивал знаменитый ненормальный пир, который длился 180 дней. В общем, все мы знаем о том, что происходит, и вот как бы человек, который подвержен своим каким-то желаниям физическим, ну, еда, роскошь, ему всегда мало. Сколько бы ты ему не дал, у него всегда ему кажется, что только как будто бы у него только небольшой кусочек ломать хлеба. Отсюда и название Персия. То, то же слово Парус. Все, все, все. все. Достаточно очень частично на обладание чем-то. И кто будет первым, кто отправит народ Израиля в святую землю после Вавилонского изгнания? Это будет правильно Дарьявыш первый. Это был Медиец, Мидия, э, Персия и э, Парфянское царство – это три области. Мидия – это центр северо-западная -северо часть, вот там вот ближе к Курдистану, ближе к Ираку. Там где Тигеран, в том числе столица и Азербайджан современный, и, 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 Иранский Азербайджан. Это приблизительно Мидия, ее захватили. Теперь э, Персия – это центр и юг. А Парфянское царство это северо-восток. Ближе к Афганистану. Но вот эти три этноса сегодня они и представляют собой. Они все были из одного источника. Один язык, одни гены, одна культура, только области разные, где они развивались. И сегодня вот все это называется одним словом Иран. Иранский народ. И в одном из последующих предсказаний или видений Даниила. Есть у него разные предсказания, разные видения, сны, но там есть сон о двух козлах. и Козел ⁇ это ковчежное животное. И говорят, что один козел ⁇ это Персия, а второй ⁇ это Греция. И говорят, почему они удостоились чести, что... Такое видение двух кошерных, животных, двух кошерных животных, а не как царство Эдом, которое там непонятно что это, Кто говорит, это свинья с какими-то рогами, с железными клыками, какое-то безобразие страшное, с какими-то глазами на этих рогах, а здесь-ка потому что персы все-таки вели себя относительно достойно, все пытались повлиять на Израиль и подмять его и ассимилировать, это вне всякого сомнения, но как греки, среди них, после всех страшных событий, хануки и так далее, однако был Македонский, Александр Македонский, рассказами о котором, беседы которые, вопросы и ответы на вопросы осторожные наших мудрецов, Ими просто испещрит весь, весь наш Вавилонский Талмуд. Очень много рассказывается о нем. И вел он себя достаточно достойно по отношению к евреям. Не разрушил Иерусалим, когда он захватил его. Хотя они отказались послать гарнизон в помощь его войскам, которые осаждали э, один из городов, кажется, Цур в Южном Ливане. И так далее. Ну и персы мы тоже знаем, в чем их кошерность. А вот есть прецедент, или совершенно беспрецедентное событие, это когда Ко, Дарьявыш первый, который правил всего один год, а потом после него его взять Кореш. Я всегда утверждаю, что, по-моему, в нашем жаргоне слово Кореш это происходит оттуда. Вот. Это такой совершенно удивительный случай, когда... Не еврейский царь вдруг берет евреев и отпускает домой. Да еще и отплачивает дорогу, да еще и дает им, оплачивает стройматериалы для возведения второго храма. И это были персы. Дарьявыш первый был медийцем, а его взять Корыш был персом. Хотя это практически ну, сегодня -то одно и то же. В те времена, наверное, тоже было почти одно и то же. И вот как на, на крыльях орлова они помчались, правда, были эксцессы, были проблемы, были там амаликитяне в Святой Земле уже переселенные еще на и Ну, все, все это нужно смотреть, уроки мои, в том числе, которые есть на Toldot и Шурун, на сайте, на книгу Эзра и Нехеми. Там я подробнее об этом говорю. Побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. И теперь мы переходим к. Второй части нашей авторы 41 главе. Первый стих. Молчите предо мной острова, а народы земли наберитесь сил слушать меня. Подойдут тогда, говорить будут, вместе суд придут. На суд придут. Острова им в Танахе, как правило, это не обязательно острова, а это может быть и какая-то земля, с которой нет сухопутного сообщения с Святой Землей. То есть Северная Америка, Гренландия, Южная Америка, Австралия, все эти территории находятся. Добраться до них можно только на корабле, ну, сегодня на самолете, по воздуху. И вот идет речь о всех. Всех народах, которые придут на что? На какой суд? Идет разное мнение, разумеется. Но здесь как раз я увидел возможность восполнить то, что мы утратили. Не безнадежно. Может быть еще доживем до следующего сукота, В смысле, что доживем в этой программе зума по автору. Вот, и сможем. Будет более другой удобный график. Но в сукот у нас, поскольку были праздничные дни, мало было выходных или обычных дней и не было возможности дать практически уроки по сукоту. А в сукот у нас как раз две авторы, которые читаются в первый день Сукота И в Холе Моед, Шаббат в Холямоед. Обе эти авторы говорят о войне с Гогом из Магога. Захария 14 глава и э, Ехескель 38 глава. Э, очень хотелось поговорить. Один раз по времени не получилось. Как раз в другой раз у меня не было э, проблемы со здоровьем. В общем... Вот сейчас кое-что я смогу вставить, потому что стихи эти говорят именно о той войне, о той ситуации. Какая ситуация? Конец дней, наступает избавление, приходит Машерах, в мире происходят великие исправления. Прежде всего на духовном уровне природа человека становится лучше. Он открывает глаза всему миру и весь мир теперь видит все иначе, видит следствие, причину. И вот, когда все выстраиваются, вот здесь упоминается, вместе придут на суд. Какой суд? Когда рассказывают наши мудрецы, когда все в мире выстраиваются за наградой, народы увидят, что евреи получают больше. Почему? Потому что они соблюдали мои законы. Именно они не позволяли миру забыть обо мне, скажет Всевышний. Вот, вот такая награда за исполнение заповедей. Но если бы мы знали, мы бы тоже стали это делать. Дай нам какую-то заповедь, и мы ее исполним. И Всевышний, все прекрасно знают эту гмару да? Из Вавилонского Талмуда история о том, как Всевышний дает им легкую заповедь посидеть несколько дней в шалашах, в суке кошерной. И вот в этот момент Всевышний вытаскивает солнце, вынимает солнце из своего место где оно прячется и жуткая жара вызывает желание у них выйти из суки, они выходят и бьют ногой по ней в злобе, что вот не получилось выполнить заповедь спрашивают наши мудрецы, но ведь если они выходят из суки в такой ситуации евреи обязаны не сидеть в суке а... более того а зачем Всевышний делает так он же сам спровоцировал их на это поведение еще это наши мудрецы, евреи, выходя из суки в такой ситуации из-за снега, дождя или жары. Они это делают с большим сожалением. Потому что не удалось в полной мере выполнить заповедь. Вот. Что делают эти люди, которые только что пытались показать, что они тоже любят заповеди Всевышнего, просто не знали о них. Как-то руки не дошли. Они бьют ногой. Э -э я не задал вопрос правильный почему именно в Сукот два раза в двух авторов из трех возможных эм, читается только ОГОГО МАГО. А потому что, объясняют наши мудрецы, это теперь ответ, что после вот этих событий, которые я только что рассказал, о которых я рассказал, после этого придет ОГОГО из Магога, То есть, получится так. Получается так. По мнению большинства наших мудрецов, Э, война Гога и Магога будет из, с Гогом из Магога будет после прихода Машех. Не Машех придет в результате этой войны, а наоборот. Сначала будет Машех, а потом, несмотря на все, что вот в мире исправлено много и будут открыты глаза, тем не менее, природа и привычки они берут свое и вот тогда а, там есть такой ну, сейчас я вам прочитаю есть Всевышний, э, Всевышний э, Давида Мелех Царь Давид, книга, книга Таилим вторая глава или второй перек давайте я прочту первые три стиха почему волнуются народы и племена замышляют тщетное встают цари земли и властелины совещаются вместе против Господа и против помазанника его посмотрите Против Они замышляют против Машеха. И что они говорят? Не Разорвем узы их и сбросим с себя путы их. Прекрасно. Вот эти события уже предрекает, предвещает, описывает их царь Давид. И вот здесь сказано. Теперь посмотрите первый стих. Молчите предо мной, острова, а народы земли наберитесь силой. Можно там и... и а, о рукоах. О это... Э, ну, тут разные смыслы можно... можно нельзя перевести однозначно. По одному мнению это будет подходить. Я перевел к наберите силы. А так можно сказать, что они наберутся силы для того, чтобы пойти войной против сильных они Будут судиться. А вот знаменитый стих. Кто побудил с востока Авраама, который... Ну, это в скобках Авраам здесь в стихе. Кто побудил с востока? Праведность возвещал где, где ступ, там, где ступала нога его. Кто отдал ему народы и царей подчинил? Тот, кто обратил их в прах мечом, в солому, развеянную луком его. Конечно же идет речь об Аврааме. Это знаменитый стих, в котором говорится, который, из которого много вещей учат. Например, что нету мазаля у народа Израиля. И это благодаря Аврааму. Авраам рассказывается, ну, например, в Вавилонском Талмуде, в трактате Роша Шана, в многих местах об этом говорится. Авраам сказал Всевышнему, вот я верю в тебя, я распространяю верю в тебя всему, веру в тебя по всему миру. Но у меня даже наследника нет. Откуда, откуда ты об этом знаешь? Сказал Авраам, я видел по по гороскопу, по не гороскопу, я посмотрел, истагниним, то есть это э, даже не астрологически так, так у меня вот предначертано звездами, я это просчитал Всевышний вывел его и сказал, на цемь выйди из-под своих расчетов из-под влияния вот этих звезд и светил, потому что Авраам не рожает а Авраам родит и сказано, что он передвинул звезду, цедок, Юпитер а передвинул эту планету с запада на восток и сказал, что там, вот когда она ты был это его проекция, там ты не мог родить, а вот теперь ты совсем другой человек. <т 600> Кстати, наши мудрецы, вот в том фрактате Шана, в том месте, говорят, что есть несколько вещей, которые могут отменить к зирам. Могут отменить какие-то вердикты, какие-то э, вещи, которые даже предначертаны. Одно из них это изменение имени. И вот, например, как это сделал Всевышний Сара. И Сара тоже была бездетна, но сказал, Сара и бездетна. А Сара да, может спрашивает наши мудрецы, подождите. Но ведь Аврааму изменили имя. Авраам. И Авра, на, из Авраама на Авраам. Почему Гмара не упоминает Авраама здесь? Объясняют наши мудрецы таким образом. Что у Сары не было никакого разговора со Всевышним насчет передви передвижения звезд. Ей Мазаль не меняли. Аврааму передвигали звезду. То есть были некие даже физические вещи, которые были изменены в этом мире. И он теперь вышел из-под влияния физических тел, из-под их духовного влияния в том числе. Поэтому он стал другим. А вот Сара, у нее только было добавлено имя. Поэтому когда мы говорим об изменении имени, то классический пример без добавлений это только сара. А что дальше говорится в стихе? Это, повторяю 41 глава 2 стих. Тот, кто обратил их в прах мечом, а в солому, развеянную луком его. Также наши мельцы, трактат Шаббат, говорят несколько мнений о том, как Авраам воевал с врагами. Помните, когда он пошел за Лотом? фактически Первая мировая война, он пошел освобождать лота своего племянника и вступил в неравный бой с царями, с Нимродом и все, всеми его помощниками, царями, которые пошли воевать против фактически Авраама. Сказано, что они воевали против царей из дома и но на самом деле их, их главная цель была захватить Лота, и не лот им был нужен, а лот был как нужен как приманка для того, чтобы побежал за ним Авраам. Ну, Авраам победил. И вот что там произошло, там было чудо. Так один из Танаим говорит, что они бросали в него мечи, ну, возносили над головой, замахивались и пытались его, его людей убить. И мечети превращались в прах. А, солом, а когда они бросали, стреляли из луков, то э, стрелы превращались в солом. А другие, другой мудрец говорит, да нет, было не так. Авраам брал прах, швырял в них и это все превращалось в, луки, э, в, в, в стрелы и в мечи, которые разили этих врагов. Э, Кто-то объясняет, что здесь было такое вот чудо. Авраам брал прах, который был когда-то мечами, и бросал его обратно. Он превратился в прах и в солому стрелы, а он бросал им обратно. Именно те ту солому и тот прах, и соответственно ту землю, тот песок. Соответственно, когда Ишгамзу, Нахум мой тезка, Нахум Ишгамзу, поехал ходатайствовать перед римскими императорами, так ему насыпали, ну известно его обокрали, по дороге. И он насыпал землю. Ему насыпали туда землю. Он сказал, это земля. И он сказал, они решили, что возможно это вот то секретное оружие, тот, тот, тот прах, который бросал Авраам в своих врагов. И это все превращалось в целые системы залпового огня. И они испытали его. И действительно все получилось. Так говорят, у Иш -гамзу, Нахум Ишгамзу, было куда больше чуда, чем у Авраама даже. Потому что Авраам, в принципе, превратил прах, который был мечами. Он, может, казался, он, может, не влиял, оказался только песком. Но это тот песок, который по сущности своей изначально был мечами, был оружием. У Нахума и чудо было куда более серьезное, потому что в твой сердце да, он действительно взял настоящий прах, а из него Всевышний сделал... Залповые системы Систему залпового огня Вот так Вот об этом говорит этот стих Но как бы там ни было Кто-то объясняет, что он брал другой прах Не тот, который был когда-то Мечами и соответственно Чудо было подобное Как у Нахумиш Гамзу Стих третий. Преследовал их, переправляясь через реки благополучно, пусть путь прошел, по которому нога его не ступала. Кто действовал и сделал это, разве не тот, кто возглавил, возвестил о всех поколениях наперед. Вновь тема поднимающаяся это предопределение и право на выбор. Все наперед уже известно, возвещено. Я Господь первый, создавший мир, и последний я буду тот же. Увидели острова и устрашились края земли, затрепетали, сблизились они враги и выступили с войной. Опять Гогу-Магог. Человек своему ближнему помогает и говорит своему брату «Крепись». Кузнец подбодряет плавильщика к созданию идола, правит молотком молот, говорит о клее «Хорош он» и укрепляет, укрепляет его, этого идола, гвоздями, чтобы не развалился» то есть все очень бренное все очень напоминающее труху и требующее серьезных доработок серьезных каких то укреплений гвоздями клеями и тем не менее люди готовы в это видеть а главное это не верить во Всевышнего. Не потому, что они не верят во Всевышнего, а им удобно это для того, чтобы. Потому что Всевышний обязывает, вера во Всевышнего обязана. Как-то рассказывали, что к Хазон Ишу пришел сам Бен Курион, сам. Ну, в общем, пришел, зная, что тут сидит настоящий Мошер Рабейну нашего того поколения. И он представился и сказал, как ты себя, Хазон спросил его, как ты себя определяешь? Он сказал, они «А иудима я еврей верующий. Спросил его Хазуныч, к чему тебя обязывает эта вера? Нет, нет, ни к чему. То есть в субботу я могу ездить на автобусе, хотя я верю во все это. Он сказал, что это не называется иуди мамин Это называется юди-кофера, иуди безбожник Ты можешь верить, но когда ты стремишься только к одному, что тебя оставили в покое и не говорили тебе, что делать, это есть вот то, к чему... То, о чем мы сейчас читаем, люди создают идолов, ну, а главное это не быть э, под властью Всевышнего. Стих 9. которого я взял, а ты, спросите восьмой, а ты Израиль мой, Яков, которого я избрал, потомство Авраама, который возлюбил меня, которого я взял и привел с края земли и призвал тебя, тебя, тебя из благороднейших. Конечно же, край земли не мог остаться без внимания моего. И, как на удивление, комментаторы говорят, ничего нового не говорят. Они говорят, что да, это Вавилон. Откуда? Южный Ирак. Откуда родил, э, где родился, вырос Авраам. Почему это край земли? Может быть? Потому что дальше не было цивилизации еще на тот момент, И, э, это был таким центром. Но и что интересно, что встречается у комментаторов впервые в своей жизни я увидел слово Месопотамия в наших источниках. Я это слово знаю, и все мы знаем его из, из, из наших книг по истории, которые мы учили в школе. Однако же Месопотамия встречается у наших мудрецов уже средних веков. Пришел ним. И что они говорят? Представляете? Месопотамия это место, где жил Авраам. Авраам преподавал, проповедовал веру во Всевышнего. Склонял на свою сторону народы, мира. И его элиты, а здесь видите, говорится, и призвал я тебя из благороднейших. И элиты той страны, Месопотамии, хотели его убить. А это глагол лес-лиспот. Сегодня в современном иврите часто говорят, не, допустим, во время теракта, не дай бог, кто-то погибнет, нет, аруг, а руг убитый, но есть, когда говорят, например, не спа, он погиб, потерял свою жизнь в огне катастроф. Вот, там используют чаще вот этот глагол, леспот, убить это имя, отсюда происходит имя месопотами, так говорят наши комментаторы, как и говорят, что Испания это... Страна, где много шфаним, поскольку там гористая местность, но не слишком высокие горы, и там много шфаним, много сурков, много разных э, таких вот мелких животных, так поэтому называется шфания. где много шфаним, «Ты, раб мой, избрал я тебя и не отверг, как Исава». «Нет, ибо с тобой я не обомлей, ибо я, Бог твой, укрепил тебя и пом помог тебе, как и поддержал тебя десницей справедливости моей. Да опозоренные и будут все разорившиеся на тебя, обратятся в ничто, и пропадут все с с с ссорящиеся с тобой. Искать будешь и не найдешь их враждующих с тобой, обратятся в ничто» с тобой воюющий, ибо я, Господь, Бог твой, держащий тебя за правую руку, говорящий тебе, не бойся, я помогаю тебе». Стих 14 «Не бойся, слабый, как червь община, я окова немногочисленного Израиля, я помогаю тебе, Слово Господа и Испавитель твой, Святой Израиль». Гур Арье Маоралис Праги на Хумаш поясняет, что народ израиля уподобляется община израиля община якова уподобляется червю не потому что мы многочисленны и слабые а потому что червь имеет пусть и мизерные размеры ничтожные однако же сила его в его челюстях его своим ртом он может испещрить деревья и они даже кедры мощные и они после этого могут Упасть и разбиться как-то в Иерусалиме. Э, Мэрия э, много лет назад провела акцию искоренения деревьев в Тмариме. Это были финиковые деревья, пальмы. Почему? В, в частности, в Байтвагане это происходило, религиозный район известный. Э, так вот там просто была болезнь, они были побиты каким-то червем. И была опасно, что деревья большие, многолетние деревья могут упасть и раздавить под собой, под своим весом людей. Поэтому... Так вот, народ Израиля уподобляется червью, потому что червь, сила его в его устах, рте. И народ Израиля, наша сила не в, не в нашей армии, только в нашей армии, а главным образом в наших устах, способности молиться возносить всевышнюю молитву, как-то мне один Аврех, с которым, который сидел много лет возле меня на скамеечке, или я возле него, и мы вместе учили Тору, как-то он мне сказал очень-очень красивую вещь, что молитва это сильнейшее оружие, которое работает всегда, потому что есть какие-то системы, которые наводятся, не могут наводиться из-за природных катаклизмов, из-за дождя или каких-то туманов, есть авиация, которая не всегда по этим же причинам может работать, артиллерия, если отсыреют снаряды и так далее. Или они просто э, вышли уже из строя, потому что много лет хранятся. А, однако же человек даже с заклеенным ртом, даже со связанными руками, даже брошенный в бункер, находясь под водой где-нибудь... Все равно ничто не может помешать, чтобы его молитва пробилась, поднялась к Всевышнему. И это действительно мощное оружие, только нужно им пользоваться, нужно помнить об этом и не забывать. Интересно, что Хазуныш говорил, что ты должен, человек должен молиться, даже когда он идет покупать пару туфлей, казалось бы. Почему мы не говорим, например, Шейхьяну? благословение о том, что вот как я... Слава Богу, что я дожил этого времени, чтобы покупаю туфли. Потому что на кожаные вещи не благословляем, потому что, чтобы их нам сделать, эти туфли или другие кожные изделия, нужно было убить животного. Есть какое-то в этом, этом что-то плохое, да, что-то отрицательное. Так вот, тем не менее, молитву Всевышнему нужно возносить, чтобы они хорошо носились, чтобы была удачная покупка и так далее. Такая мелочь. Можно ли его беспокоить? Так не можно. А нужно, потому что Всевышний хочет, чтобы мы каждый раз вспоминали о нем. Потому что если мы возносим молитву, даже по таким мелочам, это укрепляет нашу связь, это напоминает нам о нем, если кто забыл. И поэтому это правильно делать. У нас осталось всего несколько минут, я закончу. У нас осталось два стиха, я их просто дочитаю и скажу еще одну красивую вещь, которую я увидел. Рома Вали, известный каббалист. 15 стих. «Вот я сделал себя молотилом зубчатым, новым, с заостренными зубцами, перемелишь горы и измельчишь их, а холмы в полову превратишь». Стих последний, шестнадцатый: «Развеешь их, и ветер внесет их, а пуля рассеет их. А ты возлекуешь в Господе святым Израиля, прославившись среди народов». Многополучное окончание, последнего изгнания, которого мы ждем и о котором мы молимся ежедневно, ежечасно. Э -э что я вам обещал? Э -э говорят здесь, когда мы упоминали об Аврааме, говорят такую вещь, комментаторы. Э нет, простите, это был Афшимшин Астрополер, уже наше поколение ближе к нам несколько, может быть, две сотни лет назад, да, известный хасидский мудрец. Э, я не знаю, что это за астрополь. Стап, стайпер Равхайм Каневский, он сын Рава Якова Исуэля Каневского, который был родом с Черкасской области, из города горностеп, Горностепель, да, поэтому его называли Стайпер. Вот я не знаю, если Шипш, у меня астрополий, думает это другой город, а может быть, и оттуда тоже. Ну, в общем, э, что он говорит? Он говорит такую вещь. Авраам Ицхак и Яков, если мы посчитаем, то там оказывается 13 букв в этих трех именах. А, это, а что? Хорошо, дальше. А если мы возьмем имена про матерей Сара, Ривка, Рахель и оказывается тоже их имена в их именах 13 букв. Может быть, не просто так Яков пишется без вав, потому что тогда у нас была бы лишняя буква. И да, есть у нас 13 и 13 со стороны женской со стороны мужской. Вместе получается 26. А 26, как мы это сегодня упоминали, это вот то 26-буквенное имя Всевышнего, Котель в том числе, так объясняет Зор, Хаф-Ваф 26, тель стена или холм, от которого никогда Всевышний не отступится. Его глаза всегда будут направлены туда. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Квадрав. Действительно потрясающий урок. И на, на самом деле, вот, если, если у кого-то есть вопросы, у нас остается буквально пару минут. Я пока еще хочу сказать, что нет у нас следующего лектора. Он еще не подключился. Эстер пишет. Большое спасибо за много интересного, о чем мы узнаем из ваших уроков. Прошу прощения за вопрос не по теме. Но, так как вы перевели слово с фалинами, может быть поможете мне в переводе на иврит имени зверька? Норка, большое спасибо. Норка. Как у, у нас норка на иврите? Я не знаю. Знаете, хасиды, которые делают из норки себе штраймлы? Угу. Норка или белка дороже. Что в современных словарях нет смысла искать, Но я сказал не сфалим, а Испания, это много шфалим. много Шафан это кроли. но это же и сурок сегодня.